0: ¿Qué pasa, Ander? El invitado de hoy me lleva acompañando más de media vida. Eh, la primera vez que escuché de él fue en 2009, con el veneno de Aquatofana. O sea, que tendría yo 13, 14 años quizás. Y todavía con 27 es uno de los artistas que, que más me fascinan. Es más, creo que con el paso del tiempo me ha ido gustando más y más y más. Eh, Termino de producción, de rapeos, de lo que he ido aprendiendo gracias de él sobre la cultura. Así que para mí es un orgullo enorme sentarme a charlar con Dano.
1: Pues pásate cuando quieras. Bienvenido. Ver, ¿cómo o sea,
2: bien.
1: Píllate el micro ahí. Claro que sí. Yo, yo, yo. ¿Qué tal estás? cuando
2: te encuentras? ¿Qué tal, hermano? Bien, madrugando por vosotros, tío.
1: <risa> sí, pero con el bermú encima, que sin
2: ver ya cuenta. Que, ya que madrugo, pues ahora que tomas un vermutito tío. Es un poco pronto para el, para el vodka, pero igual luego, <risa> luego saboreamos esa. Los pasos molan, ¿eh? Tienen, tienen buena sí, sí, la verdad que sí. La botella está chula, sí, sí.
1: Siempre empiezo igual que pidiendo que os presentéis un poco. Bueno, mayoría del panorama sabrá quién es Dano, pero sí que me fascina que, joder, todo el mundo te asocia con Argentina, con Londres, con Canarias, con Madrid... Eh, ¿De dónde vienen tantos viajes? Sé ¿Eh? que tus aitas creo que son músicos, ¿o ¿de dónde viene un poco tanto
2: meneo? Eh, pues básicamente sí, o sea, la versión resumida es vida de artista, la de vida de, vida de feriante, digamos, ¿no? ¿Sí? Eh, sí, en Argentina, bueno, para no extenderme mucho y aburrido a la peña, pero la, la de ahora no es la única, o sea, que había, a ver, hubo muchas crisis, ha habido muchas crisis en los últimos 30 años, pero muchas, estúpidamente, una cantidad estúpida de crisis, ¿vale? Entonces, en una de esas crisis, mis padres se fueron de allí en el 91. 91 se fueron de allí, yo era muy, 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 muy pequeño. Y, mmm, hicimos Canarias primero, pasamos por Madrid porque no había vuelos directos, pero fuimos pero básicamente Canarias, luego Inglaterra, luego volvimos a Canarias y luego ya Madrid. Eh, donde ya empezó todo y ya empecé pues, empezó a hacer música y todo ese rollo ¿no? pero entonces eh, es todos los 90 básicamente moviéndonos, moviéndonos de aquí para allá buscándose las habas las mis viejos y, y la vida del músico tío, um, como decía mi padre un día um, cenas faisán y al día siguiente desayunas las plumas eso era lo que decía mi padre ¿sabes? <ríe>
1: Vienes ahora con el nuevo álbum, el hombre hace planes, Dios se ríe, bueno, yeah. las sensaciones te iba a preguntar, pero joder, acabas de anunciar fecha de Madrid, antes de que salís en Instagram ya estaba todo vendido, segunda ya, fecha,
2: loco,
1: o sea que más que sensaciones, que entiendo que son increíbles, eh, joder, ha estado el meme en todo Twitter, de, eh, ya con el título, ¿de dónde viene el título? ¿Qué significado tiene aparte
2: de...? O sea, mira, realmente yo, como así a nivel interno entre mis colegas, hay una frase que bueno, ni siquiera sé si es una frase, es un concepto, son, son dos palabras que siempre digo, que es siempre cosas, ¿vale? Yo siempre digo siempre cosas. Siempre cosas significa que siempre ocurren cosas y cosas no necesariamente es que sean malas o buenas, es cosas. Vale. Me refiero, nunca nada, o al menos en mi vida o como yo me, me ocurre y supongo que no es la única y le pasará mucha peña, pero nunca nada sale como, como lo planeé. Que no significa que salga mal o que salga bien, pero nunca nada es como siempre. lo que... De otra manera, X. Y siempre pasan cosas. En ese proceso pasan cosas. Y las cosas no tienen que ser malas o buenas. Quiero decir, el valor que cada uno le da a las cosas es el de cada uno. Pero ocurren. Entonces, siempre estoy con la coña de siempre cosas, siempre cosas. Cualquier movida, lo, lo que sea, hermano. Me levanto hoy para hacer esto y la plancha se cae, y se, no sé qué, y se mancha el suelo. Yo soy un y si tengo que limpiar y llevo tal. Cosas. O sea, te quiero decir... Entonces, un día viendo una peli escuché esta frase, que es una, que creo que luego, luego investigué un poco y, y, y creo que es como una especie de reversión de una cosa de la Biblia, pero luego está como, como medio poetizada. Yeah. Pero, pero, porque, pero al final es una especie como de frase hecha americana del folclore americano, ¿vale? Uh -huh. eh, o yo lo he visto en varias pelis y en varias series. Eh, y básicamente es eso, ¿no? Es como tú, pues, pues por mucho que tú lo tengas todo planeado en tu cabeza y no sé, no sé cuánto, el universo... O sea, di, di, Dios, pero llámalo lo que quieras. Sí, sí, llámalo claro. el universo, llámalo... Me da igual, ¿no? Es como el universo... Suda la polla y aparte se va a mofar de ti claro, claro. para que aprendas. ¿sabes Te quiero decir, encima es eso. Es, no es que le sudas la polla, es que encima se va a mofar de ti en tu puta cara para que te aprendas a no, a no volverte tan loco con. ¿Sabes? Una persona como yo también eh, super con el control y, y super obse con, con. En general. Super mm. en general. Eh, son lecciones constantes de está guay, pero no te flipes. ¿Sabes? En plan, no te no pienses que sí, sí, sí. todo va a salir perfecto. Y claro,
1: durante el proceso del disco, entonces, ¿qué cosas ha habido?
2: Pues todas, la verdad, mira, antes… Esta es la primera entrevista que estoy haciendo del disco, la verdad, por cierto. Empieza ahora una semana bastante loca de, de, de prensa y eso. Y, y el otro día lo pensaba, ¿no? Y pensaba como, joder, ¿no? Que siempre, pues, es una pregunta… Es una pregunta normal, es una pregunta súper lógica, ¿no? En plan de, bueno, ¿cómo ha sido el proceso de tu disco y tal? Es una pregunta a la que, a la que cualquier artista tiene que enfrentarse y muy normal, ¿no? Y por lo general, pues siempre, te pues pues lógico es contar las cosas bonitas y tal, ¿no? Pero yo lo vuelvo a pensar y digo, joder, ha sido muy duro hacer este disco para mí. Claro. Y no solo para mí, sino ha sido muy duro para la gente que me rodea y he hecho que mucha gente me, me odie no sé si eternamente, pero no pero de verdad, ahora me río porque, sí, sí, porque por suerte no he perdido amigos, pero pero te lo juro que, que, que ha sido jodido y, y, y es un proceso en el que yo estoy haciendo mucha autocrítica y estoy haciendo mucho autoanálisis porque no ha sido bonito, la verdad, es, es raro que diga esto, pero no lo ha sido, y también lo digo para lo suelto para, sí, gente eh. que, para la gente que esté en procesos creativos y no esté pasándolo bien es como, bueno, pues igual tenemos que cambiar ciertas cosas igual hay que hacer autocrítica y cambiar cosas sin modus operandis o, o o, o, o la relación entre las expectativas de unos y otros Y la relación entre lo que supuestamente tú también querías Y proyectabas sobre la, los tiempos de los demás O sea, te quiero decir Yo vengo de hacer las cosas solo Que no quiero decir que he estado solo He tenido a mi crew y toda la vida Pero yo soy muy de hacer... O sea, yo en plan he producido todos los discos Me todo me cuesta delegar o...? Me cuesta, me cuesta muchísimo delegar ya, Pero es que aparte no es que me cuesta delegar Sino no hemos tenido la oportunidad de delegar ya. tampoco no la hemos tenido durante todo el desarrollo científico, no la teníamos, no había gente, no había dinero para pagar a becarios. Uh -huh. O sea, te quiero decir, entonces yo producía, yo mezclaba, yo editaba los vídeos, los hacía con este no sé qué y todo el mundo me ha ayudado lo que podía, pero yo me he comido la gran parte del curro, los diseños, hasta que en todos los rumos los hacía yo. Eh, o sea, te quiero decir, al final hacía prácticamente todo yo. Eh, entonces yo me he acostumbrado mucho a eso también y, y, y me he acostumbrado a, a que si llego tarde es mi culpa. Eh, me refiero, si algo se puso. O sea, si no llega una fecha estimada, entonces ya no pongo fechas porque solo me, me hago daño a mí eh, y solo me, me, me rayo porque no sí, llego. Sí. Y si no sé qué tal, y si, y si algo no sale, es mi culpa. Entonces, claro, cuando de repente empiezas a trabajar contra gente y cuando las fechas las ponen otras personas en base a trabajos que han hecho y deals que han cerrado y cosas que tienen que salir, porque si no llegas tú. Eh, no solo el deal se cae, sino que ellos quedan mal Porque... Sí, 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 claro ¿Sabes? Entonces ya, ya no es solo tu time Ya no es solo tu movida de decir, bueno, si tardo más Da igual porque me jodo yo Que es lo que yo he hecho siempre, es como, bueno, si tardo más si tardo dos años más Un año más hace hacer un disco, me da igual, es mi problema Yo me jodo y le daré a la peña el, el producto que yo quiero darle, ¿no? Y este disco ha sido también de, hostia, hay más personas Que están poniendo su tiempo, su energía eh, Y a la vez choca con mi movida De ya, pero esto no está todavía Sabes ¿Cómo te mueves
1: con eso? Porque claro, encima venimos de esa muda que estás explicando de industria rápida, de joder, hay que estar ya, y en eso es solo eso, de hemos fijado una fecha tiene que estar el disco, que eso ha pasado siempre, pero es como, esa fecha ahora tiene que ser cada semana una fecha nueva, porque hay singles, lanzamientos, vídeos,
2: tus discos han sido cada 4 o 7 años eh, ¿Cómo te mueves tú en eso? Pues bastante difícil, la verdad, emocionalmente, bastante difícil encontrar, ya te digo es que no quiero no quiero... No quiero mentir, así, rollo, como vender una imagen de, ah, todo está maravilloso. No, no, no es no. complicado, es complicado. Es complicado cuando haces, cuando cocinas lento, tío, y, y, y quieres disfrutar de las de, los, de ciertos beneficios de la comida rápida, ¿sabes? Es complicado. La comida rápida no está mal, es maravillosa. No, claro, claro. Y la comida y el slow cooking es maravilloso también, todo es maravilloso, ¿sabes? Pero es complicado encontrar el equilibrio y a mí me gusta hacer las cosas muy muy despacio, me gusta cocinar muy despacio, me gusta los detalles, me gusta el, el ser minucioso con las cosas y muchas veces eso no está en sintonía con, con la industria. Yo, lo, yo tengo que admitirlo y tengo que ser consciente de ello y tengo que que saber cómo balajar esos momentos. O sea, te quiero decir, es una, es una movida, estoy en ello, ¿eh? Estoy en ello, ¿eh? Y no tengo 20 años, hermano, es una movida, lo juro, ¿eh? Y Pero ya te digo, nadie sabe todo en esta, en esta vida y se aprende todos los días, tío. Salió
1: como, como el debate en Twitter, que, o sea, lo entiendo y no, pero fue por la broma de, joder, tú llevas hablando que llevas creando el disco un montón de tiempo, años, currando muy duro en ello y tal, y claro, Alguien puso lo de, guau, ¿qué os ha parecido el disco? Y es como, tío, son las doce y media de la noche. En plan de, creo que ni ya se acabado el disco. Y me decía <risa> la gente, claro, pero tú entonces no salgas del cine y digas que esa película te ha parecido bien o mal, ¿no? Y digo, no, no, si tú te puedes escuchar el disco una vez y decir, está guapo o no está guapo. Pero la peña haciendo análisis ultra intensivos en media hora es como, cabrón, ha creado... Este disco en un proceso súper largo, súper elaborado. Ya. Para que de repente tú digas en plan de vale, está guapo. Siguiente. Ya, dame otro ya, disco, dame ya, otra ya. cosa. Te
2: entiendo. A ver, no lo siento así porque yo que sé, cada uno pues que haga lo que sea y que lo sienta y que pues lo mismo. O sea, el ejemplo del de sí, claro. cine. El ejemplo de cine me parece muy guay, quiero decir, en el aspecto de decir, bueno, sí, uno puede salir del cine, tener una primera opinión, una primera impresión, y luego puedes pasar dos, tres días, tener dos, tres charlas con tus colegas. Exacto. Y a la pistola peli, qué guapa, no sé qué, ¿te has fijado en esto? Ah, pues no me fijas en esto. Pero yo me fijé ah, pues no Y se desarrolla una opinión un poquito más. Eh, sabes, claro. Un poco más elaborada, pero no me parece tampoco tener una primera... Y sobre todo que lo entiendo en el contexto en el que estamos y en la época de la reacción. Vivimos en la época de la reacción. Completamente. Todos, hay, hay gente que consume más peña reaccionando a, a, a obras que las propias sí. obras, te quiero decir? Y bueno, pues ese es el mundo en el que estamos, hermano. Pero pero sí que... O sea, para no dejar simplemente cosas negativas, que quería ser un poco honesto en ese aspecto, pero sí que estoy muy contento, por ejemplo, por porque al final, en mi locura, yo tengo bastante claro... El, como O sea, yo como que planeo mucho, ¿sabes? Son, son mis estrategias, ¿no? Entonces, son como apuestas muy largas, es como tirar un triple desde el otro lado de espalda, ¿sabes te quiero decir? Es como, vale. pero he estado calculando la, la fuerza, he estado como tres meses en mi, en mi casa como haciendo cálculos de energía, de fuerza, tengo que levantarla, uh -huh. pero luego es un puto tiro y lo tienes que tirar y tienes que esperar a ver si cae, ¿no? Entonces, de repente empiezo a ver ahora, a la semana empiezo a ver pequeñas cositas que es como... Vale, bien, no estaba loco. Es como esto era parte de mi plan. O sea, te quiero decir, esto era parte de mi plan. Está empezando a pasar y todo ese sufrimiento y toda esa locura y económicamente así un año súper duro, te digo. Yo sí he decidido no hacer giras y no hacer tal y pues no entra dinero, o sea, te quiero decir. Es una movida. Que sí, que hay productos hay discos, hay movidas, pero no es estar todo el tiempo generando y al final la vida, los gastos y todo es una Y entonces es como... Aguanta, aguanta, ¿sabes? Es como aguanta y estás ahí de la mierda otra vez y es como me cago en la puta, si estaba comiendo Faisán ayer y ahora estoy otra vez con las plumas, ¿sabes? Es como me cago en Dios y una voz ahí que te dice aguanta, hermano, aguanta, 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 ¿sabes? Y ahí pierdes la paciencia y ahí empiezas a hablarle mal a la peña y ahí, ¿sabes? Y ahí es lo que te digo que son las partes chungas que han sido este disco, pero en el fondo yo algo me decía aguanta, tío, porque cuando llegues a esa fucking tierra, cuando toques esa arena… Claro vas a tener tu recompensa, ¿sabes? Y ahora, sí, pues, abajo. poquito a poquito, empezar a ver
1: <risa> estas cosas, tío. Qué guay, joder. Ver, coño. Yo te iba a brindar eso, por el puto disco ya.
2: Claro, tío. Al final como viendo vodka siempre. Sí, sí, luego, luego, luego le pego una, una pruebita, una pruebita.
1: ¿Qué te iba a decir? Eh, últimamente también ha salido el debate de… Es que es una me da que dirba mucho al rock de. No sé si igual ahora me dices, no, no es verdad lo que tú piensas, pero en el rock sí que hay un relevo generacional mucho más escaso que el que se está viviendo en el rap, trap ahora mismo. Quiero decir, sobre todo en España, pero ya en Estados Unidos, pues eso, tenías un Eminem, tenías un Lil Wayne, un Subdog, y ahora hay Peña al mismo nivel, muy tocha, un Lil Baby, quien sea, mientras los otros siguen dando su guerra de una u otra forma. En el rap en España pasa igual, pero en el rock es como, joder, todos los metaleros, todos los rockeros siguen escuchando Metallica. Quien sigue llenando es Metallica. Claro. Una banda joven de rock que digas está muy potente ahora mismo, te sales como... Hay un relevo generacional muy escaso, a mi parecer, en otros géneros. Sí, pero porque el rock ya
2: no es la música de la juventud.
1: Claro, exacto. ¿Cómo, ¿Vosotros cómo vivisteis eso? En el momento que estabais entrando, lo que tú decías, creación de Scientific, tal y cual, ¿te sentiste apoyado...? por los que estaban antes, todo el mundo sabemos lo del gatekeeping, tal, festival, los que se llevaban todo entre cuatro, tal cual. Pero, joder, más allá de eso, notabas que había interés real de decir, bueno, los que vienen detrás, a ver qué están creando, es, habrá mira, guay... Es,
2: es una pregunta interesante y es bastante compleja de responder. Por un lado, por un lado había una movida evidente que ya es, todo el mundo sabe, Madrid y Sevilla, había una movida loca de gatekeeping y de tal, y a la vez un una sensación de aquí que allí era como no nos relacionábamos con lo... O sea, no nos sentíamos representados aquí con lo que estaban haciendo allí, claro. y a la vez había una envidia eh, por lo que esa peña estaba consiguiendo, evidentemente, eh, una envidia insana, ¿sabes qué quiere decir? Porque esa pues, peña estaban haciendo bolos de 10.000 personas y viajando y liándola sí. y todo, y nosotros aquí en Madrid, y nosotros éramos los más niños, esto se ha dicho, ¿no? Pero sí, sí. entiendo que había gente en Madrid como frustrada y y, y aparte que el sonido, pues a nivel sonoro Igual no, no nos representaban tanto A nivel estético, a nivel estilístico ¿no? eh, Y nos trajo beefs Y trajo dramas, y trajo movidas Y trajo, ¿sabes? Eh, trajo sus, sus, sus movies aquí Pero por otro lado Yo recuerdo conocer al Tito de Falsa Alarma con, cuando, hicimos, cuando grabamos el disco de helio Antes de que saliera o sea Teníamos... Uh, 19 o así y el disco de él aún no había salido Estaba, lo había masterizado yo en mi iPod y aún no había salido y, y mediante la hermana o la, la, la hermana de DJ Helly que, que coincidimos en un festival no sé qué y acabamos en Barna y me escribieron y en plan oye venta a nuestro Juta la barbera eh, Barberá del Vallés y nos fuimos allí a un pedazo de Jut que flipas eh, comiendo y un pullastra ahí no sé dónde como todo pur pureza con ellos y el pibe me metió en su habitación ahí mazo de vinilos que flipas me puso movidas no sé qué tal y yo le dije mira hermano escucha esta movida esto, es esto es lo que estamos trabajando y le puse el disco de él y me acuerdo que el pie se quedó así claro rollo ¿Qué, ¿qué coño estoy escuchando? ¿sabes qué quiero decir? Y él desde ahí una persona como él que ellos estaban en ese momento haciendo giras y eh, los grupos más tochos que había en España a nivel bolos y tal y yo recuerdo que el viernes nos dio mazo de props y nos dijo en plan está yo qué sé o el Dive Divoso o el Dave B o el H, claro. o ciertas personas puntuales que estaban Eso más es, conectadas es que es con nuestro sonido uh -huh. o, que, o, que, o que siempre habían estado más conectadas con, con ciertos sonidos de Estados Unidos ¿sabes qué quiero decir? Yo creo que yo creo que sí reconocían en nosotros que pues que estábamos en esa sintonía básicamente tampoco
1: Antes igual era más puntual eso. Ahora, ¿crees que eso ha cambiado? Pero porque habéis aprendido de eso, en plan de, joder, esto no es lo que renta. Claro, es que, casos puntuales, pues tienes a Tito, a Tote, incluso juntándose ahora con Ergo, con Peque. Sí, todo pero mundo, lo de Tote, no, no vi.
2: a ver, lo de Tote, que me cayó de puta madre el otro día, y esto no es un throwing shade a él, pero ¿sí? Tote tardó mucho tiempo en... También porque él estaba, su, eh, eh, porque él sí, él estaba eh, en su puto trono y muy tranquilo, que no le no estoy reprochando nada, o sea, te quiero decir. Pero... Pero Tote... O sea... Nunca vimos por aquí a Tote mucho. Aquí no se lo vio, por aquí no se lo vio nunca. ¿Sabes? Ahora, también a su favor, digo que hace como 8 o 9 años, me acuerdo que Tony Garate un día vino de un evento y me dijo, tío, he coincido con el Tote y me ha dicho que le mola a mazo nuestra movida, pero que como que siente que como que vamos a pasar de él. Una, una cosa así yeah. medio rara en la época. Y era como, joder. No". ¿Sabes? Pero ahí están los egos y las movidas Sí, de sí, totalmente. De todas Que Lo digo desde el amor, porque el otro día lo conocí El Toti y me cayó de puta madre Has hecho un temazo con el Eli, has hecho un temazo con sí, el no sí. y, y me cayó de y fuimos charlando Y el otro día me escribió por el disco O sea, no es ningún throw in shade, ¿eh? Pero mm, quiero decir sí. que tampoco es que él estuviera ya, ya, tirando cambiando. props a Madrid en la época O sea, te quiero decir Pero también lo entiendo, él, él era el rey él Estaba en su pedestal, era el pibe que más tickets vendía Y tampoco tenía por qué Hacerle caso a nadie, o sea, uh -huh. te quiero decir, ¿eh? no es desde el rencor, de uno, no nos hiciste sí, caso, sí, claro. para nada, para nada.
1: Llegando a su situación de eso, ahora estáis, pues, lógicamente, ya con una carrera extensa detrás, con mucho curro detrás, ¿cómo os veis vosotros? O sea, desde fuera, por lo menos, sí que lo vemos de joder, vosotros pues eso, estáis con Ergo, con Peque, con toda la chavalería, juntándoos, eh, viendo qué se hace ahora, fichando los nuevos sonidos, nuevas formas, ¿creéis que eso ya es cosa del pasado? ¿O creéis que seguirán habiendo egos, que seguirá habiendo esa movida de... Puf, ¿O serán casos puntuales o crees que ahora ya cada vez más gente está interesada en lo que se hace ahora? O sea, y acompañar a las puntualmente, sí,
2: o sea, puntualmente siempre va a haber dramas puntuales porque somos seres humanos, tío. Pero realmente yo estoy bastante fuera o intento estar en sintonía con, el, con lo positivo y con, y con compartir y, ¿sabes? El Pucho siempre me lo dice... Eh, Sí, de hecho, cuando, cuando, nos, cuando nos cruzamos y hay, acabamos medio pedo, siempre que me lo ha dicho como cinco veces ya, de rollo de, tú no eras así antes. Y me dice, tú no eras así antes. ¿En claro, qué sentido? Y me dice, tú antes tú, o sea, tú ahora vas con, hablas con todo el mundo, eres mazo de majo, con toda la peña. Y dice, tú no eras así antes, tú antes estabas como, tú no hablabas con nadie, no bajabas del escenario para hablar con la peña, ¿sabes? Como hablando igual del Helio o el Kael, que bajaban a hacerse una foto y yo... Hostia. Y yo igual, ¿sabes? Claro, y en mi perspectiva es como, claro, yo estaba viendo a ver si cobrábamos, a ver si no sé qué, a ver si faltaba algún cable, a ver si, yo estaba con la, responsabil, como claro, la, la, que la responsabilidad, como la es... de la responsabilidad de estar todo rayado porque también soy un burrepito, porque soy un obses, no es porque mis colegas no sean responsables, sino porque yo soy un puto obseso, ¿sabes mm. qué quiero decir? Eh, entonces, pues sí, pues evidentemente cuando uno siente que hay más… Cuando uno siente que los demás van a entender su idioma, pues uno es más dado a hablar, supongo, ¿no? Entonces yo supongo que nosotros en la época nos sentíamos incomprendidos que Peña no ha en este idioma. Entonces a medida que fue surgiendo más, más gente que ha hablado en este idioma, pues más ganas de, de compartir tienes, ¿no? También en ese aspecto. Y... Pero sí que evidentemente ha cambiado mucho para la idea de lo que es la industria para los chavales. Que exista una idea de industria es que es algo que nosotros no vivimos. Es que nosotros no vivimos yeah. una idea de que, de que tú podías vivir de esta movida. Haciendo ese tipo de música, digo, ¿eh? Haciendo el tipo de música que nosotros teníamos, o teniendo la estética que nosotros llevábamos, haciendo los tipos de vídeos que nosotros hacíamos, vivir de ello no era, un, no era una posibilidad. Me refiero realmente loca, ¿sabes? En plan, bueno, sí, cuatro, cuatro perras, pero no, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, el hecho de que alguien... El hecho de que alguien pueda meterse en la música ahora por motivos que no sean la música, aunque pueda yo estar de acuerdo o no, es increíble. Porque antes no era una posibilidad. Y conozco gente. Con gente que, se, como, que como que está en la música y no es por la música. Que como que, o sí, o sí, al sí, menos sí. entró en la música porque querían pegarse. Luego ya igual puede ser que hayan descubierto el placer de hacer música.
1: Sí, joder. Yo creo que es lo más habitual. Lo he hablado con él y de he hecho eso, de gente que. Es que es una movida también, porque antes yo me acuerdo de. Antes la peña rapeaba, no sé quién nos hablaba del productor, se empezó a hablar de beatmaker, de productor, de tal y cual. Pero es que es una pasada que sí, hubo un momento, hace 5 o 6 años, que la gente como empezaba a ser un poco el nombre del producto se interesaba más y dice, hostia yo no quiero ser solo rapero yo quiero producir o yo quiero ser el cámara o yo quiero ser el que hace los vídeos yo quiero ser el manager y se empezaron a dibujar como roles que ya existían pero que nadie quería
2: sí, pero yo llevo hablando es, es más... de eso 10
1: años hermano ahora, claro, claro <risa> es pues que ahora es lo mismo otra vez de ahora el que entra incluso para ser manager es como quiero ser manager porque quiere que se me conozca a mí incluso más que a los artistas que llevo en plan de quiero ser la figura pública no es que y en todos los
2: ámbitos yo creo ya, no, ya. es interesante lo que dices sí, 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 siempre hay peña siempre hay peña que <risa> tranqui, tranqui. Eh, Sí, siempre hay un mucho poco horror, de farandulé, siempre hay un poco de gente que le gusta pasear la cara, está claro. Y todos tenemos nuestro pequeño ego y a todos nos gusta que nos acaricien el ego, si eso está claro. Uh -huh. Pero es bonito, es bonito que pase lo que pase, es bonito que haya nuevos medios como vosotros, es bonito que haya que con una cámara, con no sé qué. pues esa La idea de tener… O sea, al final también como que pasa por la representación siempre, tiene un tema de una sí, palabra sí. a la que se habla mucho y es como, si tú no tienes ejemplos, ¿cómo vas a, cómo vas a saber… Eh, lo que te gustaría hacer si no has visto a nadie hacerlo antes, ¿no? ¿Cómo vas a saber yo quiero ser técnico de sonido yo quiero ser manager yo quiero ser promotor si no tienes ejemplos de managers, promotores o técnicos de sonido a tu alrededor? Si todo el mundo que se relaciona con esa cultura sí, solo sí. quiere ser rapper es normal que, ¿sabes qué quiero decir? O todo el mundo quiere ser la, la, la persona que está delante o, o, ¿sabes? O llámalo como quieras eh, es normal, tío si es que la peña no tiene la culpa de nada en el aspecto de las opciones que tiene entonces hay que darle más opciones a la peña eh, para que tengan más ejemplos y si se vean representadas de otras de, de otras maneras en eso yo creo que es la polla creo que estamos en el mejor momento estamos en el mejor momento de la movida en base a las posibilidades que hay y en base a la, a la, al abanico de de sueños y posibilidades que puede tener un chaval o una chavala queriendo meterse en esta movida nunca ha habido tantas eso estoy no, no, por supuesto ¿Que es menos romántico ahora? Sí, sí evidentemente eh. Pero bueno, pues se gana por un lado y se pierde por otro ya sé. Uh -huh.
1: Hablando de figuras eso Y cómo es la representación artística De cada una Siempre ha habido niveles O roles diferentes A lo que voy es ¿Tú tienes miedo de Tienes como una figura súper respetada, producción, rapeando, tal y cual, y siempre se te ha tenido como, joda no sabe montón de la movida, es el friki de la movida, el que está siempre soltando la data. ¿Tienes miedo que eso juegue en tu contra en cuanto la gente te tome como una figura súper estricta de... Hostia, eh, cuidado, eh, que si lo que digo no le gusta a Dano, o si lo que digo va en contra de lo que tal?
2: Pues mira, es algo interesante que... Es una buena pregunta Porque es algo interesante es algo que, que no a notar? Tú tampoco? O sea, Es algo tú no... interesante Que empezó a notar a veces En Twitter también Lo que pasa es que yo entiendo Que Twitter no es la vida real también, Exacto ¿no? Vamos a ver Pero Pero que sí que está, que está de puta madre Que te respeten Está de puta madre Que te den los props Y, y una cosa que los raperos Siempre hablamos no que Es como que nunca se le da la peña a las flores Antes de que estén muertos Y ¿eh? que siempre se espera mm -hmm. Que la peña esté muerta Para decir Ah pues sí que era el puto amo O sí que era la puta ama O sí que era la puta mejor rapeando Es como Pero porque no estábamos Diciéndolo claro. cuando estaban vivos O sea te quiero decir, ¿no? No es por culpa de la Peña, es un, es, un, es una idea, ¿no? Pero. Uh -huh. pero Entonces, joder, no me puedo quejar de que la, que la Peña me, me dé cariño, me muestre su respeto o tal. Maravilloso. Ahora, nadie es Dios y nadie ha inventado nada. Y menos en esta movida, ¿sabes? Y menos aquí. Sí, porque sí, claro. Aquí no estamos en el Bronx o en Atlanta uh -huh. o en Los Ángeles, ¿sabes? Te quiero decir. Entonces, o en París, eh, para más Henry, eh, y la peña que aquí inventó cosas no somos nosotros, me refiero. Nosotros podemos haber desarrollado cosas, si quieres. Yo estoy, vamos, yo soy muy consciente de lo que hemos desarrollado y de lo que hemos aportado, eh, pero, pero inventar aquí no he inventado nada y la peña aquí, los verdaderos pioneros y las verdaderas pioneras de aquí es peña que tiene 50 palos, ¿sabes Te quiero decir? Claro. Es la peña de pelo gris, real, ¿sabes? Eh, que son los verdaderos OGs y las verdaderas OGs de la movida que realmente pavimentaron el suelo para que nosotros estemos aquí de pie ahora, real, cuando todo uh -huh, esto era campo. Totalmente. Pero son los verdaderos OGs, ¿no? Entonces, yendo a lo que tú dices, sí, es peligroso que te endiosen en cierto aspecto. Eh, es peligroso para la gente, pero es más peligroso para uno, evidentemente, porque el, con que haya medio momento en el que te lo creas, tío, va mal. Claro. Eso está muy mal. Sí, sí. Eh, Mm, hay que saber hacer autocrítica también a mí, me han, a mí por Twitter me han enseñado cosas también ¿eh? A mí me han callado la boca por Twitter también ¿eh? Y yo, si no, tengo ningún miedo a decirlo A mí el Cecilio un día me, me, me impuso los puntos por Twitter Hace como ocho años Y yo siempre le doy las gracias Quiero decir, no me. ¿Por mero. qué? Yo eso no estoy al tanto. Una Es una gilipollez, pero lo que te quiero decir es que son cosas de las que me acuerdo, y si me acuerdo. Enseña, o sea, no te secó. quiero decir, te enseñas. Pues yo es que sé, un día alguien puso algo, y yo, pues el típico tuit de rapero de rollo, si no te sabes los versos de Rakim de memoria, no me llames. Yo es qué sé, no, mierda, así puse, no me acuerdo lo que puse. Pero él me respondió de una manera muy, muy educada, para ser Juan, muy educada, de rollo de. Como de, no hay que hacer nada para hacer. En plan, no. Te flipas. Básicamente, no me acuerdo lo que me dijo, pero me lo dijo de una manera tan guay que me quedé yo así. Pero como es verdad, como Quiero decir que a ver, que también el Twitter de cada uno es el Twitter de cada uno y cada uno puede decir lo que saca la polla, pero hay que tener en cuenta la responsabilidad que uno puede tener o de las sí, opiniones sí. que uno tenga, cómo le puede afectar a un chaval o una chavala, ¿no? Y siempre me acuerdo de eso, por ejemplo, de que un día que, ¿sabes? Y yo qué sé, que no se me caen los anillos, hermano, que aquí somos dos personas y todos tenemos. Y aparte estás en Twitter, te flipas y luego es como, es verdad, la vida real, ¿sabes? La vida real no.
1: Por. <risa> por ir cerrando cabos, eh, te hablaba eso de peligroso endiosar a una persona, pero os lo he dicho. En el otro lado es que gente que te respeta, admira tu curro. Eh, Habrá mucha gente que ahora mismo diga, joder, qué suerte tiene John por estar sentado con Dan hablando, aprender, estar disfrutando. ¿Con quién te sentarías tú a hablar si tuvieses la oportunidad?
2: Eh, joder, con un montón de peña, tío, la verdad, con un montón de peña. Mira, eh, así que se me ocurre ahora, porque vi su nombre en un cartel esta mañana, Jorge Pardo, eh, que es... Jorge Pardo es la flauta del flamenco, ¿vale? O sea, buscas bolos de Paco de Lucía, buscas bolos de... Con Camarón Tocó, lo que pasa es que no sé si hay vídeo, pero buscas, pues lo típico de Chic Corea cuando venía aquí a tocar no sé qué y él está ahí siempre. Es el flautista, flauta travesera uh -huh. del flamenco. es El tío también toca saxo, pero... Eh, y yo es un pibe que he digueado, que he buscado samples suyos. Pertenece a un rollo que es, que es, que es el eh, de Mallorca, que el, el Balearic, que es toda una, una vale. subescena para los digues que hay allí. Que igual no todos ya los he empleado yo, pero. ¡Ah! <risa> <risa> eh, Solo para que lo conozcáis. <risa> Menudo flipado. Eh, pero. Pero hay todo un mundo que se llama El Balear de una peña desde de, de, de Mallorca que inventó una novia de, de jazz en los 80 y no sé qué tal, y, bueno, todo un mundo, ¿vale? Y yo como no mega fan, pero muy admirador de esta figura y hace poco el sweat me dice, oye, hermano, que ese papá está en mi casa grabando oye, conmigo ves. y yo, ¿qué? Sí, porque a través del hijo, el hijo es fan de Jordi, no sé qué, y se conocieron o algo así o… Y el señor este que es una puta que ha tocado con Paco y Lucía y con Camarón, mm. que está vivo y el pavo como escribiéndole al suete, en plan de, guau, wow, hermano, me encanta tu movida, quiero hacer cosas como con qué esa guapo. humildad de, 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 de la creatividad y de la música, de que me da igual que tenga 70 años, tío, que, que eres un ser creativo y quiero compartir la creatividad, ¿sabes? Y me pareció como tan bonito, tío. Y ese pavo tendrá unas historias, tío. Así como el primero que se me ha venido a la cabeza, ¿sabes? Pero, eh, eh, yo qué sé, o los productores, bueno... Eh, Calderón falleció, pero el productor de La Crecas, que hace a mí me hablo de ello, que sé cómo, eh, Felipe Campuzano, no sé, Peña en España, que realmente fueron los poco los doctores de, de aquí, de, la, de su época, de la música de aquí, ¿sabes? Y mucha Peña no nos conoce o nos habla mucho de esa gente y también siento que hay una deuda, que tenemos una deuda con esa Peña, o sea, al final luego estamos ampliándole nosotros y nosotros estamos claro. cogiendo sus cachitos de su música, ¿no? Es como, oye, pues que la Peña conozca a, esta, a estos genios, tío, que produjeron miles de discos, el... La creca, sí, todo el mundo sabe la creca, Pero no la gente no sabe que Felipe Campuzano compuña canciones para la creca, ¿sabes qué quiero decir como, Sería
1: la folla que fuese esto en plan del de diario Patricia, Patricio Pues que
2: pase Campuzano o sea, ¡buah! ¡Sería espectacular! Y yo ¡buah! Increíble Pero bueno, hay que hacer esas cosas, tío Yo creo que esas son interesantes El día de mañana, una charla a tres bandas, imagínate no Con chavales, no, de, sí. chavales de 16 años de, de, o de 17 De rollo Detroit, de rollo Drill o lo que sea mm. Peña de 25 o 30 y, y, y peña de 60-70, tío Imagínate eso, hagamos eso No se jodido Hagamos o al eso, siguiente tío.
1: grinding, ya lo estoy viendo ¿eh?
2: Hagámoslo, I'm serious, bro Buscamos un sponsor y hagámoslo
1: Literal Última pregunta literal Me estaba cagando yo por no decirlo <risa> 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 ding, ding, ding ding Última pregunta Es la que pone No sé, se me ocurrió el otro día Hablando tanto ahora que está saliendo de las eh, inteligencias artificiales Ajá. creando letras y tal, uh -huh. que es gracioso que la gente dice, oh, hazme una letra como si fuese Dano hablando de pescado. ¿Hacia dónde crees que va a tirar esa mierda y cuál va a ser el futuro del arte en ese aspecto? ¿Te da miedo? en plan de que... No, para
2: nada. Yo estoy muy a favor de, de... O sea, quiero decir, no es que estoy a favor, sino que siempre pienso que cuando hay una... O sea, quiero decir, siempre que hay una nueva tecnología y la peña se echa las manos a la cabeza, yo me imagino a los músicos de... Los músicos de música clásica, cuando sacaron el primer disco, el primer disco de. No era ni vinilo, era de acetato, de lo que coño fuera, y la vine diciendo, ¡guau! Pero cómo ahora la, los LS. conciertos van a acabar. Luego, cuando salió la. El cassette, ¿no? El, el, el audio, no sé qué. Luego cuando, inter, eh, la, eh, cuando las máquinas... No, los músicos van a morir y se va a hacer todo con ordenador. y La música no muere, el arte claro. no muere. sabes te quiero decir, cuando el Internet... No, Internet va a matar a la industria. No, pues sí, jodió la industria, pero bueno, se reestructuró y aquí estamos. sea, te quiero decir, yo no sí, creo sí, que claro. la tecnología... Como que yo creo que nos gusta paniquear mazo, tío. A sí, humanos. Sí, Nos sí. encanta paniquear, en crisis, hermano. Sí, sí, nos sí. encanta. ¡Oh! O sea, nos encanta paniquear mazo, tío. Y luego al final, para que la IA. O sea, la. la... Me refiero, a menos que, o sea, igual en 200 años la máquina, bueno, 200 años no, mentira, igual en 5 años la máquina puede generar prompts, o sea, la propia IA puede generar prompts a sí mismo para pro propio crear su propio contenido, bueno, puede ser y ahí empezamos Matrix, pero en momento los prompts hay que escribirlos, pero sí, 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 claro. tú tienes que ser la persona creativa, tienes que tener esa visión en tu cabeza y tienes que dárselo a la máquina de una manera en la que la máquina lo procese y... Y lo saque, ¿no? Uh -huh. Entonces sigue siendo algún proceso creativo. De hecho, estuve hablando de esto muy deep el otro día con alguien. Una conversación muy profunda, ¿eh? te lo juro. Uh -huh. Muy interesante porque la persona era como es que, pues un poco eso, ¿no? Las putas máquinas, no sé qué. Es como, bueno, pero las máquinas las tienes que operar tú. Ya. Yeah. O sea, claro, claro. Es mi visión, no sé. Sí, es sí, sí totalmente. Prefiero, igual, también es un, igual también es un sistema de defensa mío personal, ahora que lo pienso. Igual prefiero pensar así porque me, porque me mantiene en paz. Y igual si pienso de otra manera, me entra la paranoia. <risa> 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 eh, por último, tengo un regalito para ti.
1: ¿Dónde está, coño? Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Hay sorpresa, Doble. O sea que siempre tenemos aquí regalitos del profesor CBD. Ok. Tienes flor, tienes golosinas para choco, para que se vuelva a mamar. Pero también manda un regalito para ti. Eh, gente de San Ignacio, en Bilbao. Una camiseta. Qué guay, a ver. De 48.015, con la icurriña ahí, bien Qué guapa.
2: Guay. y Deja bueno, el micro un momento.
1: Me han dicho, esa es a Paldano. Como decía Marvin Cruz, Cruzeta, Palilusi. Qué
2: guay, tío. Es una marca de allí. Eso es.
1: Son unos chicos de Gorka, sobre todo de San Ignacio.
2: Qué guay, tío. Ahí está. Ser,
1: tío? Con su código postal. Muy rapera la movida, en verdad.
2: Sí, pero medio. Pero esto me ha hecho gracia. El... Cunde, claro. Sí, sí, esto está bonito, está divertido. ¿eh?
1: La etiqueta con el billete y todo. Sí,
2: mola. Mira, chavales, enseñe una técnica para la camiseta. Ojo, eh. Ping. Ratatuy. <risa> sacatín
1: Hostias, ¿eh? Increíble <risa> De anuncio Marcas, por favor <risa> Y nada, la bolsita del profesor CBD Que te viene ahí, eso, las golosinas Con un poco de aceite, con un poco de flor oh, uh, Uy,
2: golosinas, esto, esto puede caer, ¿eh? Qué guay Y me viene Qué
1: guay. última pregunta Que es cuando la matan, ¿eh? Vámonos si tuvieses delante yeah. al Dano de 2007 Cierra los Ojos, ¿qué consejo le darías,
2: personal o artísticamente? Muy buena pregunta. Eh, personalmente le diría eh, ser menos obsesivo, básicamente. Personalmente le diría ser menos obsesivo en todo. Y, y artísticamente o profesionalmente... Le diría sigue sigue el camino, sigue confiando en lo que estás haciendo. Sí. Muy buen consejo, <risa> me gusta, joder. Sí, serían más consejos para la, a nivel personal que a nivel artístico, la verdad. <risa> Muchos más, muchísimos más, no la líes tanto, sí, no. ¿sabes? Pero bueno. Nada, espero que haya estado cómodo que hayas sí, disfrutado Y chavales, y vosotros también, tío. Fue un placer enorme, gracias, Bueno, aquí. estamos en casa, pero evidentemente gracias a Lex por, por, por abrirnos siempre el Exacto. espacio del estudio y dejarnos estar aquí en, en, en la casita, tío. Y a vosotros por vuestro curro y seguir así, chavales. Seguir así, tío. Muchas gracias por, por todo. Podcast a las 10 de la mañana siempre. <risa>
0: Me estáis jodiendo, tío O sea, ya me quitaron el, el poder decir, literal Que ahora tengo hasta Dano Gritando litoral, fabada y hostias En un programa Es que esto es increíble Y ahora me vais a quitar encima el qué pasa, Ander Pero bueno, sin más eh, Charla espectacular eh, Es una persona increíble Me lo esperaba más serio, ¿sabes? Como con aires de... Sé mucho de la cultura y no tanto Y para nada, o sea, es un, un tío espectacular eh, está guay encima la actitud que tiene de precisamente eso, querer compartir el knowledge eh, y hacerlo de esa forma pues, pues tan característica suya que sinceramente es, es un placer enorme haberme sentado a charlar con Dano y espero que todo el mundo lo haya disfrutado igual,
1: un abrazo